0: Bienvenidos a la sección de negocios en De Cero a Cripto, un espacio para compartir nuestra pasión por el emprendimiento y las nuevas tecnologías.
1: En cada episodio propondremos una serie de ideas innovadoras y casos de uso corporativos que esta tecnología llamada Blockchain ha venido a solucionar. Somos Protocolo Cripto, Alain Godet y Francis Sanchine. Y los tres estamos listos para debatir, construir y sacarle chispas a cada episodio con tal de generarle valor a la comunidad en Latinoamérica. Esperamos que les guste. ¿Qué pasaría si te dijera que Modengram se está metiendo a cripto? Te imaginas, hermano? Te cuento que hoy día, después de mucho tiempo, vamos a ver muchas empresas grandes y reconocidas metiéndose a este sector, digamos, web 3 o de criptomonedas. Así que, sin más, antes que nada, y arrancamos con de cero a cripto, blockchain en los negocios. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Qué Karen? tal,
0: Aladdin? ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí. Y como lo has mencionado, y hemos mencionado ya en capítulos anteriores, esto no es un beer market, esto es un build market, un mercado donde la gente, y no solamente la gente, sino las grandes instituciones, están construyendo. Y en el capítulo de hoy vamos a enfocarnos en eso. Creo que es, a ver, a mi perspectiva, el capítulo donde más empresas grandes vamos a mencionar. Está MoneyGram, está Telefónica, también está HSBC, uno de los bancos más importantes a nivel mundial. Eh, tenemos a un equipo de fútbol donde jugó en su momento Messi, hoy juega Neymar, Mbappé, entre otras grandes estrellas. Estamos hablando del PSG de Francia. Y tenemos una noticia más que está enfocado en las redes sociales Web3. Así que hoy va a ser un día potente que yo espero que nos llene de emoción a todos los entusiastas de esta nueva tecnología y vemos cómo va cada vez cubriendo más el mundo. Antes de, de topar todos estos puntos, vamos a iniciar por Monegram. ¿Qué es lo que está sucediendo? Han lanzado una wallet, pero una wallet de criptomonedas no custodio. Ya luego me darás tu punto de vista de lo que piensas de las custodias y no custodias. Entonces, Monegram, para entender, en asociación con Stellar, bien, lanzó esta wallet no custodia que va a tra trabajar sobre esta blockchain y va a poder transferir diferentes activos sin la necesidad de pagar comisiones. El tema aquí es que todo esto va a estar eh, regulado. Entonces, MoneyGram cumple con diferentes puntos y pues va a tener una regulación específica. Recordemos ahora que MoneyGram, en, en realidad, al igual que Western Union, su principal función es el tema de envío de remesas y tipos de cambio. Entonces, esto va con su estilo, pero no va tanto con la temática Web3, llamémosle así, porque recordemos que en Web3 están no tus frases semillas, no tus llaves, ¿bien? no tus coins, no tus criptos. Entonces el, el tema, lo importante aquí es la autocustodia y ellos desde mi punto de vista pues van mucho hacia el usuario nuevo que no le interesa tanto blockchain. ¿Tú qué opinas sobre esto?
1: Mi hermano, recuerdo el último episodio que grabamos donde hablamos de Citibank y que también ha implementado blockchain para hacer sus, sus transacciones más rápido de forma internacional. Considero que no solamente va a haber un participante grande en este ecosistema. Creo que Webster Junior, que Moni Graham en este caso, se están dando cuenta de las ventajas y eficiencias que tiene este tipo de tecnología para sus procesos. Yo creo que efectivamente no lo ven desde el punto de vista como nosotros, de si es custodia o no custodia. Lo que ellos buscan es también ser más eficientes, entre comillas, tratar de cobrar menos comisiones a a su gente porque eventualmente van a competir contra las criptomonedas y el envío directo de dinero pues sin ningún tipo de intermediario. Pero lo curioso es que vemos que al final el consumidor final es el quien se beneficia. Ahora, de repente en un futuro tú vas a poder, eh, en lugar de ir hasta la caseta de MoneyGram, de repente simplemente desde tu celular vas a poder enviar dinero a cualquier otra persona que tenga MoneyGram en cualquier otra parte del mundo y de manera posiblemente instantánea, mucho más rápida. Entonces, me parece curioso porque en algún momento se pensó de, una, eh, de una, una única forma de enviar dinero a todos lados del mundo, y nos estamos dando cuenta que no es así, o sea, eh, ahí me preocupa un poquito la interoperabilidad, no sé cómo entre, entre, digamos, sistemas se van a interconectar. Sin embargo, al día de hoy no lo hacen, ¿no? Los bancos tienen un sistema, Western Union tiene otro sistema, MoneyGram tiene otro sistema, las criptos tienen otro sistema. Donde inicialmente se pensó que iba a haber todo uno solo, ¿no? Como que un sistema global que englobe todo, pero claramente no va a ser así. Así que yo creo que me parece una jugada correcta, metiéndose a un ecosistema correcto, y me imagino que el tiempo también le irá dando la razón en qué hacer y
0: qué no hacer para el futuro. Exacto, así mismo. Yo... Entonces, ahora también lo que se suma al sector financiero es el gigante bancario HSBC Como tú mencionaste, antes vimos a Citibank y ahora tenemos HSBC ¿Qué es lo que van a poder hacer determinados usuarios de Estados Unidos con este banco? Pues resulta que van a poder comenzar a pagar sus hipotecas con criptomonedas. Mm hipotecas y préstamos, teniendo en cuenta las criptomonedas de Bitcoin, Ethereum, entre otras. van a comenzar con el tema de Bitcoin. Y esto gracias a que se han asociado con un procesador de pagos blockchain llamado FSFPay. Y esto va a estar muy interesante. Su modelo de negocio de FCFPay es básicamente, y a ver, tú me das nuevamente tu punto de vista, te van a cobrar 3 dólares por toda la tarifa legal que existe, y te van a cobrar el 2% de la factura. Pero aquí es donde viene el tema que a mí no me gusta tanto, y es que se demoran 48 horas en que pase una vez que hice tu pago a que aparezca en el banco. Entonces, yo soy mucho de la idea que una de las principales características por el cual uno utiliza blockchain, es por esta cantidad de tiempo mucho menor a la de una entidad financiera. Y cuando hay algo más, tarifa adicional y le sumas el tema de un tiempo mucho más adicional, no sé cuán atractivo termine siendo, tú como usuario, digamos, que, te, que, que tendrías Bitcoin, y te dirían, tienes que pagar tu hipoteca, ¿cuál sería el beneficio que verías en este caso?
1: Algo que puedo decirte, mi hermano, si lo vemos desde otra perspectiva, es que para todo servicio, o sea, para toda oferta, teóricamente hay una demanda. Entonces, si ellos han sacado este servicio, asumo yo que haya habido un análisis del mercado detrás de, que les haya dicho, apuntemos o arriesguémoslo acá. Igual no nos olvidemos que HSBC es una de las entidades un poquito turbias dentro del ecosistema de los bancos. Ha recibido muchos, ha tenido muchos problemas relacionados al lavado de dinero, eh, tráfico de influencias, entre otros. Entonces, sí me parece curioso que se estén metiendo de esta manera, porque usualmente empiezan con la custodia. Pero en este caso también se están poniendo con préstamos e hipotecas. Entonces, creo yo que esperaría que sea progresivo, porque 48 horas creo que nadie debería esperar. Pero veamos, y es quizás la parte de la ecuación que nos falta, es cuánto demora hoy con el dinero tradicional. Quizás demore más que esas 48 horas, entonces es como que el avance, ¿no? De, de 70 y tantas horas bajó a 48 pero la gente no sabe que por cripto se puede hacer mucho más rápido. Y como al final ellos tienen abarcado las hipotecas, los procesos bancarios y todo eso, pues... El mérito es que están avanzando un poquito, entre comillas, este, pero la idea es que al final esto es tecnología y puede seguir evolucionando en el
0: tiempo. Un punto interesante es que este banco, en marzo de este año, notificó a sus clientes sobre una política que prohíbe expresamente la compra de criptomonedas a través de sus tarjetas de crédito. Entonces vemos lo irónico que es esto, ¿no? Inclusive en el 2021 mencionó que no tenía intenciones de adoptar Bitcoin ni tampoco los ofrecía como, como una opción de inversión a sus clientes debido a su alta volatilidad. Y ahora vemos que están aceptando que les paguen sus hipotecas y sus préstamos con criptomonedas. ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Eso es hipocresía, mi hermano. Eso es total hipocresía. Y eso no debería pasar, pero sí,
0: te doy la razón. O sea, y sobre todo ese banco, claro, tú ¿no? mencionaste ¿Pero? tiempo atrás que decías, no hagas caso a lo que dicen los grandes inversores sino no haz caso a lo que hacen Mira los grandes lo que, inversores, ¿no? Entonces, es muy interesante es ese, ese punto ese punto de vista.
1: Es muy cierto, mi hermano, en verdad que... Pero ya para no ahondar tanto en este tema, te quería contar que una de las empresas de telefonía más grandes de todo el mundo también se está metiendo de a poquitos a Web3. De, de las, las este más grandes y las que torturante. más deben también, ¿eh? Y las que más deben. Y que su atención de cliente no es la mejor. Es que está anunciando una apertura de una nueva unidad de negocios en el metaverso a través de su brazo de inversión. No sé si tú nos quieres comentar algo sobre eso. Claro que eso. sí. Bueno,
0: ya muchos ya tendrán el nombre, es Telefónica. Y a través de Telefónica Ventures, ahora está entrando en un sector que se llama DePIN, que es un tema enfocado también en Web3. Y no sé cuántos de ustedes, como bueno, para que tengan una idea de qué, qué punto es este tema de DePing, cuántos de ustedes habrán escuchado. Helium o Helium, no, no recuerdo muy bien cómo se pronuncia, que estuvo en tendencia un tiempo, que era tú te comprabas un aparatito, un hardware, lo conectabas y esto se conectaba con otros aparatitos, ¿no? Y comenzaban a, a tomar esta información, etcétera. Mientras que más aparatos similares hubieran alrededor, pues más tokens de recompensa obtenías. Y esto agarró mucha tendencia porque había gente que estaba haciendo mucho dinero y, claro, como todo, luego vino el, el declive. Y así hay diferentes proyectos al, al día de hoy similares a inteligencia de las cosas. Entonces, Ahora, eh, Telefónica, gracias a Telefónica Ventures, va a comenzar a invertir en proyectos de este estilo. ¿Con qué intención? Aún no lo sabemos, va a estar muy interesante ver cómo va evolucionando, pero ya tomaron esta decisión. Entonces, ha de ser por algo, algo habrán estudiado, algo habrán visto.
1: Sí, justo ahí quería complementar que... A ver, creo que hoy en día sabemos que lo que más mueve el mundo es la economía de datos. Sin embargo, con Web3, con blockchain, y con incluso las nuevas tecnologías que están apareciendo, cada vez más se va a recompensar a la gente por brindar sus datos. Así ese mundo estamos migrando. Esto es... O sea, si esto lo combinamos con que todos los dispositivos del mundo van a estar conectados en algún momento, llámese celular, llámese tu refrigeradora que puede pedirte comida cuando sabe que se está acabando, llámese Alexa, Siri y todo lo demás, que ese es el famoso Internet de las cosas. Escuché una frase que decía que Internet ya no, es un, ya no solo es una nube, sino ahora tiene cuerpo. Y llega un momento en que el cuerpo se interconecta entre todos, o sea, los aparatos van a hablar entre sí y ni siquiera nosotros vamos a tener que, in o sea, interferir en ellos, ¿no? Es como que, oye, el televisor dice que este, a tal hora se tiene que apagar y porque se tiene que apagar las luces se apagan también y si las luces se apagan Siri pone una música de cuna y así, o sea, se va a empezar a interconectar todo de una manera tan bestial pero tan bestial que si esto lo llevamos a que están haciendo aplicaciones como Helium, como Silencio, que lo hiciste en un video, como Nodel, que lo hemos hablado también en otro capítulo con Francis, vemos cómo al final la, las empresas necesitan de nosotros para procesar y requerir información. Pero... Hoy en día, gracias a Web3, gracias a los tokens y gracias a las criptomonedas, es la primera vez que se está empezando a recompensar a estas, a, a nosotros, ¿no? Por simplemente brindar nuestra información y elegir que sí, que no. Entonces, creo que eso va a
0: ser la tendencia futura,
1: mi hermano. No sé qué opinas.
0: Yo opino, la verdad, lo mismo. O sea, es un futuro interesante con un cambio radical como lo que ha pasado en cada una de las revoluciones industriales. Ahora estamos viendo la cuarta revolución industrial, básicamente, de la mano de inteligencia artificial, que va a ayudar mucho a potenciar lo que ya mencionaste, la blockchain, que va a ayudar pues, a, a validar estos datos, ¿no? que va a generar inteligencia artificial, y todos estos temas de hardware que se van a comenzar a conectar entre ellos. Entonces, se, ya se está formando el cuerpo, básicamente. ¿no? O sea, ya, ya poco a poco se va armando como un rompecabezas. Y ya hablando de estos puntos... Paris Saint-Germain, el equipo de fútbol donde jugó Messi en su momento, Neymar ahora, Mbappé, entre otros grandes, está comenzando a utilizar inteligencia artificial para crear imágenes de sus siete partidos más importantes de la Liga 1 de Francia, de esta temporada 2023-2024, pero tú te preguntarás cómo le dan la validez a estas imágenes. ¿Realizarán un certificado...? tercerizarán con una empresa para que haga un certificado físico? ¿Cómo? O sea, ¿hay un sello de calidad? No. Van a utilizar blockchain para darle un certificado a estas imágenes y los van a terminar convirtiendo en NFT. ¿Por qué van a utilizar tecnología blockchain? Pues básicamente, porque es una base de datos inmutable en la cual inclusive tú puedes mantener un registro y además es incorruptible. Entonces eso va a estar muy interesante. Y no solamente queda ahí porque los aficionados que puedan tener estos, estos NFTs van a poder participar de premios adicionales como camisetas del PSG firmadas por los jugadores y banderines oficiales del partido en el cual se jugó y adicionalmente los que acumulen los siete NFTs de los siete partidos importantes tienen acceso a un primer premio o sea, a ver un concurso por un primer premio en el cual se van a llevar una experiencia VIP para poder ir al partido, al último partido de temporada, que en este caso, según la noticia, es contra el Toulouse de Francia, en el Parque de los Príncipes. Entonces va a estar muy interesante cómo hay este tema de, digamos, la blockchain le está acercando al, al aficionado diferentes temas de interacción. ¿no? Entonces, este, por temas de recompensa, beneficios, etc. Entonces está, está muy bueno cómo, claro. digamos, blockchain se adapta. Básicamente, a diferentes puntos de vista, porque es una base de datos enorme e infinita. ¿no?
1: mancha No, en verdad. Y, ¿Y qué paja? Es como que estamos mirando del sector telefonía al sector de procesamiento de pago, sector fútbol o sector deportes, y también yo creo que... O sea, esto no es ajeno a ningún sector, ¿no? Ya hemos hablado en muchos capítulos, sector salud, sector educación, sector minería, incluso que me estabas comentando detrás de antes del capítulo que ya dos empresas mineras de Perú están trabajando con blockchain. Entonces, creo que al final nada es ajeno. Claro. El tema de los NFTs, no sé si viste tu hermano, eh, se volvió viral una noticia de que el 95% de, de los NFTs han muerto pero la gente no sabe que existen más de un millón y tantas criptomonedas y también el 95% han muerto porque creo que es parte del ciclo y parte de todo lo que estamos viviendo.
0: ¿no? Exacto, pero Así yo que quiero sí. que me cuentes, tú que dominas a la perfección este tema, ya sabemos que pues NFTs muchas veces son archivos o son imágenes y en el mundo web 2 donde más cosas de esto hay es en las redes sociales. Y en web 3 ya están comenzando a aparecer redes sociales Coméntame, ¿cómo está evolucionando ese segmento hoy en día?
1: Justo, mi hermano, hace unos, hace unos capítulos hablamos de Friend.tech, que era cómo le ponemos precio a nosotros, ¿no? Como seres humanos, ¿no? Yo sé que al final eh, pareciera pareci, parecería merutópico, pero en verdad es ponerle precio a, nos, a nosotros, a nuestra reputación. Esta aplicación, solamente para un recordaris, hacía que tú puedas, desde que el momento en que ingresabas, podrías comprar y vender tus acciones. Entonces, la acción de Alain Freud empezaba valiendo un centavo, ejemplo hipotético, y a medida que la gente, más, más gente le iba comprando, iba valiendo dos centavos, cuatro centavos, ocho centavos, dieciséis centavos, y, y la aplicación se llevaba el 5%, digamos, de, de todo lo que estaba recopilando este, en cada transacción de que la gente compraba o no compraba. Este tipo de aplicaciones tuvieron un hype o tuvieron un boom muy rápido y ahora ha sacado algo bastante similar o una competencia bastante similar llamada Post.tech. Entonces... Qué curioso que la saquen en este, en este momento, significa que realmente han encontrado mucho volumen, mucha oportunidad. Y tú sabes cómo es la gente en cripto que ve algo nuevo, algo parecido a lo que ya funcionó y se mete de cajón. Y este es un ADAP también dentro de este mundo social financiero. Y acumuló 4,6 millones de dólares en volumen solamente en siete días. Entonces, pasó lo mismo que pasó con Frentec, pasó lo mismo en el sentido de que, como la parte especulativa, pero desde el punto de vista social, está generando tanta euforia, tanto FOMO, tanto hype,
0: ¿no? Está muy interesante eso que tú mencionas, porque las redes sociales en Web3, digamos, antes la más conocida había sido Lens Protocol, ¿no? Este, esta que corría en, en Ethereum, en Polygon, pero no tenía una recompensa económica como tal, ¿no? Habían construido diferentes cosas, habían hecho una réplica de Twitter, habían hecho una réplica de TikTok, otra de YouTube... Y así sucesivamente, pero no da una recompensa específica más que la promesa de un futuro airdrop. Y de la nada apareció friends.tech y luego este apareció estas otras, este, estos otros forks con este modelo de, eh, ok, es una red social donde te abre un grupo aparte, pero puedes negociar con acciones que tú emitas, ¿no? O llaves que ahora les dicen. Y la gente se volvió loca, creó bots, le dieron fees. O sea... Es curioso lo que tú dices, cómo el nivel de especulación llega a arrasar hasta tal punto que termina siendo la prioridad número uno, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. No, definitivamente, hermano. Yo creo que vamos a mirar un mundo donde la gran mayoría de cosas se van a tokenizar, donde los aparatos electrónicos van a conversar entre sí, como lo que hemos visto, entonces no es, digamos, eh, tan raro decir que estamos mirando como vimos en las películas hacernos la vida más fácil, pero depende cómo, cómo verlo, ¿no? Imagínate los gorditos de Wally, que les hacían todo y tú te sentabas y, hacía, y ni siquiera te parás de tu sitio y todo todos interconectaba, te dan toda la información, pero el ser humano había perdido total libertad en pensamiento de cómo ejercer su vida,
0: ¿no? Claro, claro, claro. Está muy interesante. O sea, no sé si llegaremos así, yo espero que no, pero con todo lo que estamos viendo... Uno más uno es dos al sí. final, entonces vemos cómo todo va encajando. Va a estar muy interesante, pero yo creo que para eso está este podcast, para mantenerlos actualizados semana a semana, episodio a episodio, con nuevas noticias de blockchain en los negocios, cómo la tokenización del mundo físico se está avanzando a pasos agigantados. A este punto vamos a llegar, hermano, a 20 Halvin con unos nombres corporativos gigantes en el mercado. Va a estar muy interesante. Y sin nada más que decirles. Sin pelo. Sin pelo, esperemos que no. Esperemos que todavía dure para un Halvin más. No. Pero bueno, sin nada más que decirles, nos vemos en una semana más. Recuerden calificar con cinco estrellas y recomendar este podcast con sus familiares, con sus amistades, con sus exparejas, con las que van a venir con el ganado con todo el mundo. Si eres mujer, públicalo en tus historias. Sabemos que tienes muchísimo alcance. Entonces, nos estamos viendo en un siguiente episodio y el futuro está acá más cerca, hermano. Así es. Un abrazo. Nos vemos.
1: Gracias por escucharnos hasta el final.
0: Comparte este episodio, síguenos en todas nuestras redes y recuerden siempre, manténganse descentralizados. Nos vemos. Chau, chau.